herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Heute ist mein Gast Michael Gleich. Michael Gleich ist ein Journalist, Buchautor, Moderator und Entwickler für publizistische Projekte, zum Beispiel Peace Counts und sein neues Mood-Magazin. Er hat für Geo geschrieben und Stern und Weltwoche und die Zeit. Und ähm, ich kenne den Michael schon seit ein paar Jahren und bin sehr von seiner Arbeit fasziniert, weil er im Grunde genommen, wie er auch in diesem Podcast beschreiben wird, einen pragmatischen Ansatz, einen lösungsorientierten Ansatz für den Journalismus hat. Das heißt, nicht einfach nur etwas zu dem normalen hysterischen Geräuschpegel der normalen Medien etwas hinzuzufügen, sondern einen lösungsorientierten Journalismus zu propagieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber zu, zu fördern. Das heißt, Berichte zu schreiben, die sich um Friedensstifter drehen, die sich um Projekte in Entwicklungsländern drehen oder in Krisengebieten. Und was er zu, zu seiner Arbeit und auch zu den Medien zu sagen hat, ist sehr interessant. Insofern halte ich jetzt erstmal die Klappe und wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Gekriegt. Äh, ja. Mut, Magazin für Lösungen. Und äh, dem, was ich jetzt machen darf, ist die versenden an einige Leute, die dafür gespendet haben. Ah, okay. Das herausgeben können. Das ist, jetzt, ist, die jetzt, ist die jetzt schon neu richtig oder ist das nur eine neue Ausgabe? Also die war, was heißt neu? Also letztes Jahr haben wir Nummer eins gemacht ähm, und da ging es um, um Friedensmacher und ähm, jetzt war wieder so ein bisschen ein ähnliches Thema, Glaube, Kriege, Hoffnung, da geht es um Deradikalisierung, so Auswege aus, aus dem äh, religiösen Extremismus und das ist sozusagen eine Nummer letztes Jahr, eine Nummer dieses Jahr. Okay. Aber in einer Wahnsinnsauflage. Also wir haben 600.000 haben wir davon äh, verteilt. Also 600.000? 600.000 ist echt viel. Wow. Was ist es denn genau, was du da mit, dem, mit deinem Magazin, mit dem neuen Mutmagazin, was du damit machst und, und mhm. ähm, was du da unter konstruktivem Journalismus da im, im, im Konkreten verstehst? Mhm. Ja, vielleicht ist gar nicht, so äh, gar nicht so verkehrt, mit einer Definition anzufangen, was eigentlich konstruktiver Journalismus ist. Und zwar mh, deswegen damit anzufangen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, viele, auch so normale Mediennutzer, aber auch Journalisten glauben, dass sie wissen, was konstruktiver Journalismus ist, nur wenn sie das Wort hören. Und dann gibt es die Missverständnisse, äh, dass man glaubt, dass es jetzt darum geht, dass die Journalisten Aktivisten werden oder dass es darum geht, nachdem die Welt bisher so ein bisschen schwarz gefärbt worden ist, dann färben wir die jetzt mal ein bisschen pink oder rosa. Also für mich ist konstruktiver Journalismus, also ganz normaler Journalismus, das heißt, der folgt den normalen berufsethischen Standards von sorgfältiger Recherche. Wir starten mit relevanten sozialen Problemen. So, das ist unser Ausgangspunkt, aber wir bleiben eben nicht bei dieser Beschreibung von Problemen stehen, sondern richten dann unser Erkenntnisinteresse darauf, wer, hat, wer arbeitet daran, wer arbeitet an Lösungen, ähm, was gibt es für soziale Erfindungen, um das Problem zu lösen, welche Organisationen bilden sich, Gemeinschaften, die versuchen, da etwas zu machen. So, und äh, auf diese potenziellen Lösungen gucken wir genauso kritisch wie auf alles andere. Das heißt, es ist ein kritischer Journalismus, der gut recherchiert. 
Es geht ja auch darum, Scheinlösungen von echten zu unterscheiden. Es geht darum zu sagen, auch wo, die, wo sind die Grenzen einer Lösung, wo sind Risiken und Nebenwirkungen, was sagen die Kritiker einer Lösung. So, aber das ist eben das, was man im amerikanischen Solution-Oriented Journalism nennt, was wir konstruktiven Journalismus nennen und eben abgrenzen von jeder Art von Propaganda, Public Relation für, für gute Projekte oder für Nichtregierungsorganisationen. Aber als wichtige Ergänzung zu so einem rein problemorientierten Journalismus gedacht, einfach deswegen, weil diese Facette, so lösungsorientiert zu berichten, total unterbelichtet ist. Und jetzt hast du nach dem Mut-Magazin gefragt. Mut ist natürlich ein, ein schöner, mir gefällt der Titel sehr gut. Warum? Weil dieser einseitig negative, aus, negativ ausgerichtete Journalismus für viele Menschen so ein Gefühl der Ohnmacht, hm. der Entmutigung, der Entkräftung äh, hinterlässt. Und konstruktiver Journalismus oft etwas ist, was die Menschen stärkt, ermutigt, ähm, durch die Beispiele, die wir bringen von Menschen, die an Lösungen arbeiten, ähm, berichten wir über dieses Phänomen der Selbstwirksamkeit. Okay, also, was, ist, was meinst du damit, Selbstwirksamkeit? Selbstwirksamkeit, sagen die Psychologen, ist deswegen sehr ähm, befriedigend, weil es, ein, weil, es, weil es eine Rückmeldung ist. Ich kann ähm, die Welt erreichen. Ich kann in dieser Welt ein, eine Wirkung erzielen. Ich kann etwas verändern. So, das ist genau das Gegengefühl zur Ohnmacht. Okay. Und ähm, indem wir darüber berichten, dass Menschen etwas verändern, natürlich in kleinem Maßstab, äh, stärken wir dieses Gefühl, machen wir Selbstwirksamkeit äh, sichtbar. Und ähm, oft ist die Reaktion, ja, das, das, das inspiriert mich, das ermutigt mich, weil äh, das sind jetzt nicht irgendwelche abgehobenen Helden und Heiligen und Mahatma Gandhis, die das machen, sondern ganz normale Menschen, die sich da zusammenschließen. Ja. Also das kann ich auch. Und ähm, das ja, Mutmagazin haben wir jetzt äh, zum zweiten Mal gemacht in einer sehr großen Auflage, 600.000. Und wir bekommen bekommen das Feedback, ähm, dass ja, also obwohl die Themen eigentlich geeignet wären, ähm, ganze Wellen von Hassmails auszulösen, weil es um ja. Krieg, Frieden, Flucht und jetzt in der neuen Ausgabe um Deradikalisierung geht, also wie kann man vor allem ja junge Männer davon abhalten, in diese extremistischen, gewalttätigen äh, Gruppen abzudriften oder, wenn, wenn das schon passiert ist, wie kann man sie reintegrieren. Okay. Das ist das Thema und die Chefredakteure der beteiligten Zeitungen, wo wir das Magazin beilegen, haben uns rückgemeldet, dass es also ganz ungewöhnlich ist, dass ähm, diese Thematik nicht äh, diese üblichen Hasswellen auslöst. Das heißt, ihr legt das, ihr legt das bei anderen Zeitschriften bei, ja? Oder und, und Zeitungen, ja. ja. Mhm. Unser, unser Trick ist, ähm, dass wir so ein Netzwerk von regionalen Tageszeitungen aufgebaut haben, die nicht so ein eigenes Magazin haben. Mhm. Vermutlich das äh, Magazin der Süddeutschen Zeitung oder von der Zeit. Ja. Also so ist unser Magazin auch formatiert, so ungefähr in der, in der Stärke, in der Seitenzahl. Aber so große Regionalzeitungen, die können sich so ein Supplement nicht leisten, und also Südwestpresse oder Kölner Stadtanzeige und so weiter. Und da haben wir ein ganzes Netzwerk zusammengebracht und da kommen wir auf diese sehr große Auflage. 
und erreichen eben dann wirklich auch ein breites, ein breites Publikum, nicht irgendeine äh, elitäre Nischenleserschaft. 600.000 hört sich ziemlich viel an. Hm. Mhm. So, und, und wer jetzt in dem konkreten Fall, wer stellt die Lösung bereit, jetzt meinetwegen für den Fall Entradikalisierung oder Deradikalisierung, ist das etwas, worüber ihr berichtet oder mhm. wo allein schon die, die Art der Berichterstattung dann auch schon den, den ganzen Rahmen etwas verändert. Das heißt, wer, wer bietet da die Lösung an jetzt in, in dem konkreten Fall? Mhm. Also wir haben eine Aufmachergeschichte ähm, über ein christliches Kloster in Syrien, ähm, wo die Mönche, einer davon, einer dieser christlichen Mönche heißt dann auch noch Dschihad, wow. ähm, sehr intensiv mit ihrer muslimischen Umgebung und auch mit äh, muslimischen Geistlichen in der Umgebung zusammenarbeiten. Äh, das ist ein sehr mh, berührendes, intensives Beispiel über interreligiösen Dialog, ähm, der immer noch funktioniert, obwohl einer der Mönche, der ein italienischer Pater Paolo, vom IS entführt worden ist. Man weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht. Das war schon vor drei Jahren. Ähm, andere Gemeinschaften würden sich vielleicht zurückziehen in so einer Situation, tun die aber nicht. So, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte in diesem Heft. Aber wir haben eigentlich so europaweit recherchiert in, in Städten wie Wien oder in Dänemark, in Aarhus, äh, in, in Belgien, in London, mh, welche Initiativen es gibt, um junge Männer, die so tendenziell vielleicht abdriften würden in so extremistische Gruppen, wie man die erreichen kann, wie man die zum Beispiel über eine bestimmte Kombination von Boxtraining und Arbeitsplatzbeschaffung, Box and Work, ja. ähm, wie man die integrieren kann, wie man die ansprechen kann, wie man ähm, sie auch stärken kann, sich eigene Gedanken zu machen, statt äh, irgendwelchen religiösen Führern da nachzuplappern. Das heißt, wir sind die Spürhunde, die losziehen und sagen, wo sind denn Modelle? Vielleicht auch beraten durch die Wissenschaft, also Friedensforschung, Konfliktforschung, die uns sagt, hier gibt es besondere, besonders erfolgreiche und wirksame Modelle. Dann machen wir Berichte darüber. Das heißt, wir sind auf gar keinen Fall diejenigen, die irgendwie jetzt die Lösung selber ausdenken wollen, sondern wir machen uns auf die Suche und äh, versuchen, richtig gute Modelle und inspirierende Modelle, die auch übertragbar sind, um zu finden. Hm. Das heißt, das ist eine Art von, von pragmatischem Journalismus, lösungsorientiert und nicht hysterieorientiert oder, oder klickorientiert, sondern es dreht sich da konkret um eine, eine Form von Selektion, die auf eine Selektion von Nachrichten die ja lösungsorientiert ist und, und problemlösungsorientiert und nicht problemorientiert. Ja. Verstehe ich richtig, ja? Das verstehst du richtig und auch, dass du es abgrenzt von der Hysterie, ähm, weil natürlich muss weiter über die, über die Probleme in dieser Welt berichtet werden und über Krisen, Katastrophen, Kriminalität, was weiß ich. Ähm, aber das Stichwort Hysterie, das ist halt so, dass ähm, unter dem Eindruck immer stärker werdenden ökonomischen Drucks. Viele Medien, auch Online-Medien, eben zu Mitteln greifen, die was mit Hysterie zu tun hat. Also mit Angst zu spielen, mit, mit Headlines zu spielen, die Angst machen, die alarmieren, alarmistisch sind, weil es natürlich starke Gefühle sind und starke Gefühle dann eben dazu führen, dass die Menschen dann dahinschauen. 
Das machen wir alles nicht. Das ist aber auch unser Problem, weil man könnte sagen, Probleme schreien, Lösungen flüstern. Hm. Wir stehen vor der Herausforderung, besonders gut zu erzählen, die Geschichten, besonders gut sie fotografieren zu lassen, um mit diesen lauten und etwas sensationelleren und etwas hysterischeren und etwas die Alarmglocke klingelnden Geschichten überhaupt konkurrieren zu können, ja. um auch das Publikum zu erreichen. Ja. Also was ich halt beobachte auch, dass das dass Vertrauen in die traditionellen Medien halt äh, ein bisschen nachgelassen hat, weil nicht nur klar ist, dass das halt letztendlich alles selektiv ist, sondern dass das, dass das eben hysteriebezogen ist. Ne? Also ich, ich habe gerade heute... Eine, das, das, von Reuters war das eine Nachricht, eine Top-News, dass sich Kevin Spacey als, als schwul geoutet hat. Mhm. Aber in dem, was passiert ist, war das gar nicht die Haupt-Top-News. Die Haupt-News war, dass, dass er äh, versucht hat, vor 30 Jahren ein Kind und zu vergewaltigen. Jungen genau, und, und das war aber eine vollkommen, von, das von Reuters, und das war eine mhm. vollkommen verzerrte und ja, hysterische Verzerrung dessen, was da eigentlich passiert ist und das Vertrauen der Leute, die ein bisschen nachdenken können, habe ich zumindest den Eindruck, ist so in diese traditionellen Medien so ein bisschen erschüttert und ich denke, dass man da, dass so ein konstruktivistischer oder konstruktiver Journalismus da, wie gesagt, auch Lösungen bereitstellen kann, da neu mit umzugehen. Ja, das Problem ist, wenn, oder ich fange mal so an, es gibt, ähm, mittlerweile sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass sozusagen die Medien als Gesamtheit, wenn man wirklich generalisiert, bei allen ja. Unterschieden, so, dass es einen sogenannten Negativity Bias gibt, also eine Tendenz äh, zu, zum Negativen, zum Problematischen, so, weil das eben besonders viel Aufmerksamkeit schafft. So. Ähm, die Konsequenz für die Wahrnehmung der Menschen ist natürlich die, All das, was ich so meinem persönlichen Umfeld, was über mein persönliches Umfeld hinausgeht, also wo ich eine unmittelbare Erfahrung habe und selber sozusagen empirisch nachprüfen kann, wie die Realität ist, ist ja medienvermittelt. Und das sind alle globalen Themen. Alles, was, was, was ich schon in, in meiner Stadt passiert, kann ich nicht mehr selber überblicken. Da bin ich auf Medieninformationen angewiesen. Und wenn die... Ähm, ein, in welcher Richtung auch immer einseitig ist, dann verzerrt sich die, die, die Wahrnehmung von Realität. Und ich äh, kann dir mal ein Beispiel zeigen, das Thema, oder sagen, das Thema Kriminalität. So, da hat es eine sehr interessante Untersuchung gegeben vom Kriminologischen Institut Niedersachsen. Die haben eine repräsentative Befragung gemacht unter den Bundesbürgern und haben sie gefragt, so, was denkt ihr denn, so wie sich die Kriminalität in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. So nach Delikten geordnet und die Leute haben gesagt, äh, Autodiebstahl, uah, hochgegangen, Mord, 40 Prozent mehr, sexual motivierter Mord, 260 Prozent mehr. Ja. Wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anguckt in der polizeilichen Kriminalstatistik, ähm, Autodiebstahl minus 70 Prozent, Mord minus 40 Prozent, Sexualmord minus 38 Prozent. Ja. Das heißt, das Delta zwischen dem, was die Menschen glauben, wie die Kriminalität gestiegen ist und wie sie sich tatsächlich entwickelt hat, das ist eigentlich eine Messzahl für Wahrnehmungsverzerrung. Ja. Und die hat ja Konsequenzen. Die Konsequenz, oder erstmal die Ursachen, also was auch diese Studie sagt, die Ursache ist, dass einfach 
die Zahl der Berichte über Mord und solche Dinge ähm, exponentiell gewachsen ist, eben nicht die Zahl der Delikte. Ja. Und die Konsequenz ist, dass die Bürger A, Angst haben, also hinter jedem Strauch äh, ein Mörder und ein Sexualmörder, was eben überhaupt nicht der Fall ist. Und das Zweite ist, dass sowas natürlich auch politische Konsequenzen hat. Äh, die sogenannte Straflust äh, steigt. Die Bürger fordern härtere Gesetze und höhere Gerichtsstrafen. Und alle Experten sagen, äh, völliger Quatsch. Das spiegelt sich überhaupt nicht wieder. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Man kann das durchdeklinieren für das Thema äh, Krieg, Frieden, wo die Leute glauben, die Welt wird immer gewalttätiger. Ähm, es gibt ja diese berühmte Studie von Steven Pinker, ne, der gerade im Grunde gezeigt hat, wie yes. die, die Gewalt im Grunde genommen in den letzten, weiß ich nicht, 800 1500 Jahren wirklich rapide gefallen ist, die Gewaltdelikte. Ja. Hm? Endlich treffe ich mal jemanden, der gelesen hat. Super. Ich habe sie hinten im Regal stehen. Gewalt, eine 3000-jährige Geschichte. Ist auch kritisiert worden, weil er kein Historiker ist, sondern Evolutionspsychologe. Aber, aber der, große, der große Trend geht eigentlich wirklich in diese Richtung Zivilisierung der Gewalt, Zähmung der Gewalt. Die Zahl der Kriegstoten äh, auf 100.000 Menschen Weltbevölkerung nimmt ab. Die Dauer der Kriege ähm, nimmt ab. Ähm, natürlich ist es schade und es ist wirklich verdient unser Mitgefühl jeder Tote, den es in Syrien gibt und äh, in den Konflikten, die es noch gibt. Aber der Eindruck der Menschen, wenn sie die Tagesschau gucken, ist, die ganze Welt äh, wimmelt nur so von Gewaltkonflikten. Ja. Und da versuchen wir mit unseren bescheidenen Mitteln und eben auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die gleiche Absicht haben, zu sagen, hey, diese Menschheit hat ein kreatives, intelligentes Potenzial, um, um Probleme zu lösen. Es gibt ja den Satz von Hölderlin, mit, mit, mit der Gefahr wächst das Rettende auch. Und das, das, das nehmen wir vielfach wahr in Konfliktregionen, wenn wir darüber berichten, wie dort an Friedensprozessen gearbeitet wird. Das also so... Ähm, auch über die Jahre Erfahrung mit dem Konflikt, auch die Kompetenz wächst in einem Land, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Also so zum Beispiel Südafrika, was ja ein, auch ein Wahnsinnsbeispiel ist, wie da der unblutige Übergang von Apartheid in einen demokratischen Staat gelang. Also ja. auch mit, mit den Rückschritten, die es jetzt gerade wieder gibt. Das sind eben keine linearen Entwicklungen. Aber ähm, jetzt ist Südafrika sowas wie ein Kompetenzzentrum. Wie geht man mit kultureller Vielfalt um, mit Diversity? Ja. Und äh, wird gefragt, deren Forscher, deren ähm, Aktivisten und so weiter weltweit, ähm, könnt ihr uns beraten, könnt ihr uns helfen? So, das das finde ich auch eben spannend. Das wird nicht berichtet. Ja, ja. Das ist, also was, was du da ansprichst, finde ich insofern ganz interessant, als dass die, die Selbstbeobachtung der Gesellschaft durch die Medien, die hat ja rapide zugenommen. Also ich, ich mag dieses Beispiel in Bezug auf den amerikanischen Präsidenten so gerne, weil der ist ja unter, der ist ja unter also der Trump, dieser, diese merkwürdige Gestalt, dieser mhm. unter einer dauernden, Beobachtung durch Kameras mhm. und durch was auch immer und, und er wird in, in gewisser Hinsicht beobachtet, als wäre er ein Ausnahmefall, aber ich glaube eigentlich, dass er eigentlich der Regelfall ist, was amerikanische Präsidenten angeht, so was man so hört und ähm, dass, dass uns das nur durch mehr auffällt, wie solche Leute in solchen Ämtern eigentlich operieren und mhm. wie sie sich verhalten und, und was man so biografisch über Johnson beispielsweise weiß, war, war der gar nicht so unterschiedlich. 
oder die ganzen anderen 40 Präsidenten. Aber es ist halt diese mediale Selbstbeobachtung durch die, ähm, durch die Medien ist halt so enorm gewachsen, dass es halt schwierig ist, damit umzugehen und da eine neue Form von Journalismus zu finden, wo man ja eine, ethischen Form von, eine ethische Form von Journalismus, wo man ganz bewusst auch Gegengewichte setzen kann. Deswegen finde ich das so interessant, was du machst. Mhm. Also einfach nicht, also da einen pragmatischen Schwerpunkt zu setzen. Wozu sollten wir was beobachten? Ja, wozu sollte, wozu, was, was für einen Sinn hat das, ähm, uns selbst so zu beobachten? Und, und da so einen Lösungsansatz zu haben, finde ich ganz spannend. Mhm. So einen lösungsorientierten. Verstehst du ungefähr, worauf ich hinaus will? Ja. Was fehlt, glaube ich, schon behaupten zu können im Journalismus, ist so wirklich die Bereitschaft auch der einzelnen Journalisten zur, wie soll ich sagen, zur Introspektion. Mhm. Weil du sagst, wozu sollen wir das tun? Das heißt ja auch, eine weitere Frage wäre, warum tue ich das? Also was sind eigentlich die inneren Antriebe für mein Tun, für mein Handeln? Natürlich auch zu reflektieren politisch-gesellschaftliche Fragen, also unter welchem Druck stehen die hier, unter welchem Verwertungsdruck. Ähm, ja. das, ähm, ne? If it bleeds, it leads. Wenn es, wenn es blutet, dann schafft es das auf die Cover, ähm, auf die Frontcover von Magazinen oder Bad News is Good News, das zu reflektieren. Hm. Vielleicht das politisch-sozial-ökonomische wird noch, das wird noch reflektiert. Hm. Aber sowas wie Innenschau, ähm, innere Arbeit für Journalisten, ähm, das beobachte ich dann doch sehr selten. Also mit welcher Motivation gehe ich da eigentlich an? Was mache ich da eigentlich, wenn ich ständig angsterzeugende äh, Schlagzeilen äh, verbreite? Ja. Ähm, projiziere ich meine eigene Angst in die Welt, um sie irgendwie ähm, loszuwerden, um sie irgendwie greifbar zu machen? Ähm, wie ist mein Verhältnis zur Macht? Nutze, wozu nutze ich meine Medienmacht? Das sind alles so Fragen, ähm, wo ich den Eindruck habe, dass sich die doch selbst äh, wenige Journalisten stellen. Und ähm, naja, wir probieren das in unseren Netzwerken immer wieder neu zu hinterfragen. Also warum tun wir das und auch mit welchen Effekten tun wir ja, das? Du, ich denke aber auch, das ist eine ethische Frage, weil mhm. ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst von Niklas Luhmann, die Realität der Massenmedien. Und das fängt halt mit diesem wahnsinnigen Satz an, alles, was wir von der Welt wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Und wenn man mhm. da ein bisschen drüber nachdenkt, stimmt das auch, weil was weiß ich schon aus persönlicher Erfahrung über die Stratosphäre? Ja, oder was? Da, dazu habe ich ja was gesagt. Also genau. du weißt nur um deinen direkten Umkreis, aber wenn es um große Themen geht, dann wissen wir alles aus den Massenmedien. Genau, so und das heißt, wir müssen uns auch fragen, was wollen wir von der Welt wissen, ne, mhm. wenn, wir, wenn wir so da rangehen. Und, und, und das meine ich so, es ist, der Journalismus, das sind ja wir, das sind ja mittlerweile, und das ist ja das Interessante, es sind ja im Grunde genommen wir alle. Es gibt diese Website, Medium, wo jeder öffentlich Beiträge posten kann und, und via Internet sind wir alle im Grunde genommen jetzt keine ausgebildeten Journalisten, aber wir fügen zu dieser kulturellen Selbstbeschreibung Aspekte, immer mehr Aspekte hinzu und das ist das Interessante, das heißt, wir sind ja nicht nur einfach mehr Konsumenten, die wir vor 50 Jahren irgendwo eine Zeitung kaufen, sondern durch die Art und Weise, wie wir mit dem Internet agieren und durch die Art und Weise, wie wir auch dann mit den Menschen und mit mit der ganzen Technologie agieren, sind wir im Grunde genommen Teil 
Teile, sekundäre Teile meinetwegen, von diesem Medienbetrieb. Mhm. Ne? So in mit, Twitter und was auch immer. Mhm. Ja, mit allen, mit allen hellen und dunklen Seiten. Also die hellen Seiten würde ich darin sehen, dass ähm, es da, wo Menschen vor allen Dingen so ihre Meinungsfreiheit ähm, im Netz auch ausleben, ähm, da finde ich das ein Riesenfortschritt, dass wir nicht mehr One-Way-Kommunikation haben, sondern sich Menschen melden mit ihrer Sichtweise, mit ihrem Standpunkt und so weiter. Die dunkle Seite ist da, wo, ähm, ja, es gibt viele dunkle Seiten, aber da, wo, ähm, wo falsche Nachrichten verbreitet werden im Netz, äh, ungeprüfte Nachrichten, Gerüchte gestreut werden, äh, da muss ich dann sagen, dass äh, eigentlich der Journalismus mit, mit professionellen Standards ich überprüfe die Quellen, ich, für eine Nachricht hole ich mir mindestens zwei Quellen, ich, ich check das gegen, ähm, es gibt bestimmte Regeln, was eine Nachricht ist und was nicht, Relevanzkriterien, wird in Zukunft noch wichtiger werden, ähm, um aus dieser Masse von Kommunikationen ähm, oder in dieser Masse von Kommunikationen und Selbstbeobachtungen, wie du sagst, ähm, auch wirklich zu differenzieren. Was verbreitet jemand ähm, aus durchsichtigen Gründen, aus propagandistischen ja. Gründen und was hat eine gewisse Wirklichkeitsprüfung überhaupt erfahren? Also das wird in Zukunft äh, sehr wichtig werden. Und du kennst das Problem der, der Echokammern. Also das heißt, dass bestimmte Menschen eigentlich nur noch in, in ganz engen Zirkeln eigentlich kommunizieren, ja. äh, die... Äh, semi-permeabel sind. Das heißt, es dringt noch was nach außen, aber es dringt eigentlich nichts mehr rein. Ähm, man bestätigt sich selber ähm, in, in, ja, in Ansichten, die dann eigentlich nicht mehr mit der Wirklichkeit konfrontiert werden. So. Mhm. Ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Medienwissenschaftler und will da auch gar nicht weiter ähm, Stellung zu nehmen. Aber das sind so ein paar Gefahren. Während auf der anderen Seite natürlich diese Möglichkeit der Selbstermächtigung, wenn ich etwas zu sagen habe der Welt, dann, dann mache ich eine Website und tue das. Natürlich auch viele Chancen für die Meinungsvielfalt haben, ganz klar. Genau. Ja, ich meine, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur eine Website, es, sind, sind, es ist die ganze Medien, also die iPhone-Technologie, dass mhm. wir jetzt im Grunde genommen unsere Videos hochladen können, bei irgendwelchen Augenzeugen berichten und mhm. wir sind dann nicht mehr einfach nur an an, an irgendeinen professionellen Journalisten gebunden, sondern können zu einem Ereignis womöglich fünf oder zehn oder 15 unterschiedliche Perspektiven einfangen, um zu sehen, ah, okay, das ist meinetwegen passiert, aber das Problem, was ja dabei auch besteht, ist, hat man überhaupt die Zeit, sich zu jedem Ereignis so grundlegend zu informieren? Ähm, weil ich meine, man hat auch noch andere Sachen zu tun und die Informationslage ist ja so gravierend hoch pro Tag, was alles passiert und, und mhm. da... Und das ist halt die Schwierigkeit, dass man einerseits ja. weiß, man kann sich auf, auf diese traditionellen Wege nicht mehr hundertprozentig vertrauen. Ja, je nachdem. Also so, ich, ich wollte auch gerade, es äh, ist gut, dass du das Wort Vertrauen bringst. Ich wollte das auch nochmal ins Spiel bringen. Ähm, ich glaube auch von Luhmann stammt der Satz, Vertrauen reduziert Komplexität. Ja. Und, äh, nicht nur die Nachrichtenlage ist komplex, sondern eben auch die Medienlandschaft. Und da ist es für mich persönlich zum Beispiel wichtiger geworden, also welchem Medium kann ich vertrauen? Ich vertraue zum Beispiel weitgehend der Zeit. 
Ich vertraue weitgehend der Süddeutschen Zeitung, ich vertraue weitgehend auch dem Spiegel, auch wenn ich, den, wenn ich mich in Meinungssachen immer wieder daran reibe. Aber warum vertraue ich denen? Weil ich A, weiß, dass es da eine Kultur des Fact-Checking gibt, also wo Informationen sehr, sehr ähm, sorgsam überprüft werden. B, weil ich jetzt über Jahre die Erfahrung gemacht habe, dass sie versuchen, eben auch multiperspektivisch zu berichten, dass es auch eine Meinungsvielfalt innerhalb der Redaktion gibt und, und, und. Das heißt, solche Vertrauensverhältnisse, die sind natürlich in, in einer unübersichtlichen Lage ganz besonders wichtig, um, um jetzt nicht selber ständig zu ackern, wie du sagst, um, um sich Informationen zu besorgen. Da haben wir jetzt auch nicht den ganzen Tag Zeit dazu. Genau. Ja, aber es geht ja auch darum, wie bestimmte Informationen dargestellt werden. Ne? Und ich glaube, daran reiben sich viele Menschen, dass die Beschreibungen dann manchmal in die eine oder in die andere Richtung neigen, obwohl mhm. die eigentlich, das eigentliche Ereignis das so gar nicht hergibt. Ja. So, oder wenn, wenn Medien halt, was weiß ich, irgendein Sachverhalt, da, da läuft es zu 90 Prozent gut, mhm. suchen sich halt nur die 10 Prozent raus, wo es nicht gut läuft und konzentrieren sich darauf. Äh, vergessen aber leider zu sagen, dass es die 90 Prozent auch noch gibt. So. Ja. Also wenn wir konstruktiven Journalismus machen, dann konzentrieren wir uns, sagen wir mal, dann, dann wäre es schon so, dass so ein Artikel über, sagen wir mal, einen Friedensmacher in einem Land, sagen wir mal Nigeria, dass zu 90 Prozent dieser Artikel sich darum dreht, welche Lösungen jetzt für, bleiben wir beim Beispiel Nigeria, für den Konflikt zwischen Christen und Muslimen diese Organisation oder dieser Protagonist findet. Aber gleichzeitig äh, vertuschen wir nicht, ähm, dass es da diese massiven Probleme gibt, dass die Lösung, die da ähm, praktiziert wird, natürlich nur eine begrenzte ist. Und ähm, das finde ich eben wichtig, dass man die Rahmenbedingungen da einfach transparent macht oder dass man auch Rahmenbedingungen der eigenen Recherche transparent macht. Das macht die Zeit zum Beispiel sehr, mhm. sehr gut dass sie so einen kleinen ähm, Kasten am Ende einer Reportage oder eines Artikels äh, bringen und sagen, äh, unsere Reporter hatten so und so viel Zeit, äh, mit dem und dem konnten sie nicht sprechen, das und das ja, sind die Quellen, die wir benutzt haben. Und ähm, ich glaube immer weniger an diesen, also ich glaube, dass Objektivität ein Mythos ist, weil, weil jeder von uns eine Perspektive hat und jeder von uns einen begrenzten Gesichtskreis hat. Ich glaube an eine transparente Subjektivität. Das heißt, also ich, ich mache deutlich, wo ich stehe und was ich recherchieren konnte, welche Zugänge ich habe. Und gegebenenfalls auch, wenn ich, wie soll ich sagen, an die Art und Weise, wie ich mit dem, mit dem, mit dem Objekt meiner Berichterstattung verbunden bin, da kommen wir vielleicht sogar in das, in das Feld der Quantenphysik, ähm, dass es eben nichts Unverbundenes gibt und dass es nicht irgendwie so ist, dass das äh, beschreibende Subjekt der Journalist hier ist und getrennt davon gibt es eine losgelöst äh, irgendeine Realität, sondern man bewegt sich im gleichen Feld, ähm, dass man, dass man ähm, auch mit Innenschau, mit äh, Selbstreflexion einfach deutlich macht, wie man mit, diesen, mit dem Objekt seiner Berichterstattung auch verbunden ist. Ja. Dann können Leserinnen und Leser sagen, okay, aus der Perspektive hat er das geschrieben und dann kann ich das einordnen. Ja. 
Da denke ich, da könnten wir in Zukunft noch viel mehr tun, das deutlich zu machen. Also was ich ganz, ich weiß nicht, ob du Don Beck und Spyrodynamics kennst, beziehungsweise Ken Wilber und, und kennst mhm. du den? Und was ich, was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, weil es ist ja nicht nur so, dass sich unser Weltbild verändert hat, sondern die Kultur und, und wie Kultur jetzt beispielsweise mit, mit Journalismus umgeht, weil in der Moderne und ich sage das mal so in, in diesen Begriffen von, von Don Beck, in der Moderne ging man ja noch davon aus, dass das, was der Journalist berichtet, in gewisser Hinsicht die Wahrheit ist. So, das ja. ist das, er, er, er versucht ein objektives Ereignis so, fakt, also so, so, so gut wie möglich umfassend zu beschreiben. Und, und was in den letzten Jahren, und ich glaube, das fing ehrlich gesagt so mit der Ermordung von Kennedy an. Ich habe da neulich ein paar Dokumentationen nochmal drüber gesehen, auch im Kontext von diesen Akten, die freigegeben werden sollten. Und das war ja auch alles ein totales mediales Fiasko. Und, und mhm. da fing das plötzlich an, dass so dieses Subjektive und Verschwörungstheorien und plötzlich kam dieses subjektive Element da rein, was ja auch so mit in diese, in diese Postmoderne reingehört. Und jeder hat seine eigenen Perspektive mhm. zu, zu Ereignissen und alles ist subjektiv. Aber das heißt auch, alles ist in gewisser Hinsicht wird entwertet. Mhm. Ja, weil es, es, gibt keine, es gibt keine wahre Beschreibung von einem bestimmten Ereignis mehr. Mhm. So, und, und das würde ich, ich so nicht sehen. Ich würde halt sehen, ähm, der nächste Schritt nach der Postmoderne wäre dann, eine Reflexion darüber, über, über unsere Sichtfeldbegrenzungen. Ganz also, genau. Und das will ich genau sagen. Eine kleine Perspektive schon einen, einen, eine, eine Wahrheit enthält, aber halt nicht die ganze. Genau. Und das, und das ist das halt, wo, wo ganz viel Post, Postmoderne halt reinkommt. So aus mhm. diesen unterschiedlichen, also was ist, der, was ist der performative, was ist der pragmatische Ansatz? Was, wie können wir im Grunde genommen wieder wahre Perspektiven erzeugen? über die Welt, während wir wissen, dass das im Grunde genommen paradox ist. Aber wir entscheiden uns für bestimmte Perspektiven und fügen dem, dem Fundus der Selbstbeschreibung der Gesellschaft nützliche hinzu. Und ein, 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 Wahr, ein Wahrheits- und Wirklichkeitsgewinn entsteht in dem Moment, wo ich mir über die Begrenzungen meines Sichtfeldes, meiner, meine, meiner Zugänge Rechenschaft ablege und vielleicht das auch offenlege. Weil dann genau. brauche ich nicht mehr von einem absoluten Standpunkt zu sprechen, so der allwissende Erzähler, sondern ich habe eine Bewusstheit darüber, wo die Grenzen meiner Bewusstheit liegen. Und das ist vielleicht nicht schon wie soll ich sagen, absolute Wahrheit im Sinne der, der spirituellen und Weisheitslehren, aber es ist eine, eine, ein, ein relativer Wahrheitszugewinn und es ist ein, wie soll ich sagen, ein Stück erwachsenes Leben, ähm, zu sagen, nicht zu behaupten, wie Kinder das tun, dass sie ähm, einfach die Realität sehen. Also so, wenn ich an den Himmel gucke und ich bewege mich, dann sehe ich, der Mond folgt mir. Das ist doch ganz objektiv so. Das macht er so. Der läuft unter mir her, der Mond. So, und als Erwachsener ähm, habe ich eine Reflexion darüber, ähm, wie meine Wahrnehmung auch getäuscht wird oder wo sie endet. So. Und das ist, glaube ich, schon mal der nächste Schritt und ähm, wäre ein, ein Schritt, ein, ein Reifungsprozess sowohl bei den Journalisten als auch bei den Mediennutzern. Ja, ich meine, was du tust, ist ja, du veränderst ja die Welt de facto, mhm. in, indem du neue Beschreibungen anfertigst und neue Weisen der Beschreibung. Mhm. Und, und 
Und das ist ja das Interessante, damit erzeugst du das ja tatsächlich. Und du erzeugst in gewisser Hinsicht einen neuen Filter und damit auch ein neues kulturelles Element oder eine neue kulturelle Brille, wie man bestimmte Sachen beobachten kann und wie man damit umgeht. Und, und das heißt, du, du erzeugst damit in gewisser Hinsicht eine soziale Wirklichkeit. Hm. Wobei wir, wie ich schon beschrieb, eigentlich nicht die Art des Journalismus erstmal verändern, sondern wir, wir beleuchten Aspekte der Wirklichkeit, die oft nicht beleuchtet werden. Also wir fügen eigentlich dem, dem, dem Bild eine Facette hinzu. Ähm, dieses, das verstehe ich ja. Hm? Ja, genau. Und was ich vorher gesagt habe, das wäre noch ein Schritt weiter, diese, diese, diese Selbstreflexion immer wieder zu sagen, wo, wo bin ich limitiert, wo komme ich an die Grenzen, was weiß ich eben nicht. Also Und das ja. fällt, fällt Journalisten irrsinnig schwer. Also ist eine der Berufsstände so mit den Lehrern und den Ärzten, die am stärksten dieses äh, Ich-Weiß okay. und, und Nicht-Wissen ist total verboten äh, und muss vermieden werden, ähm, das erwarten die Kolleginnen und Kollegen selber von sich, dass sie alles wissen. So, mhm. Das ist echt manchmal ätzend, mit Journalisten zu sprechen. Und die Leserinnen und Leser erwarten das dann eben auch. Und das ist dann so ein, so ein sich selbst bestätigendes System. So wie beim Lehrer und beim Arzt auch. Das ich meine, sie werden dafür bezahlt, um zu wissen. Ne? Das muss man ja auch da, da hinzufügen. Ja, wie wäre es, wenn sie bezahlt würden, auch zu sagen, was sie nicht wissen, also wo die Grenzen sind. Mhm. Oder? Also, boah, das keine Ahnung, ne? also da, oder da konnte ich nicht hin, mit dem konnte ich nicht sprechen, oder ich weiß nicht, was diesen, äh, diesen U-Boot-Bauer da in, in, in Schweden äh, dazu äh, bewogen hat, diese Journalistin zu töten. Stattdessen wird halt ständig spekuliert, oder du kennst ja diesen Effekt, dass man schon über den Ausgang von Wahlen äh, berichten möchte, bevor noch die Wahllokale geöffnet haben. Hm. Statt mal abzuwarten, wie es dann wirklich läuft und wie die Wahlen sind und sich dann in Ruhe eine Meinung zu bilden. Ja. Also das sind so ein paar Auswirkungen von dem, ich weiß schon, und von diesem Zwang, von diesem Zwanghaften irgendwie alles, alles wissen zu wollen. Ja. Ich meine, das hat man aber auch überall. Ne? Das heißt, man die eigenen Grenzen mitzukommunizieren, das hat man ja auch in der Philosophie, das hat man eigentlich überall. Es gibt ja auch nicht, nichts, was, was schwerer ist. Und, und die Medien, die, die leiden ja auch grundsätzlich darum, also bei diesem Attentat in, in Las Vegas, wo offensichtlich keine Gründe erstmal ersichtlich waren, warum der Mann das gemacht hat. Und, und das war dann plötzlich das vorherrschende Narrativ, dass... Es, es waren keine Erklärungen und damit wurde aber dann irgendwo die Lücke gefüllt, dass wir wissen nicht warum, aber okay, wir reden halt darum, dass wir es nicht wissen. Das war... Könnt, könnte ein Fortschritt sein. Also so der normale Reflex ist, dass dann wahnsinnig viel spekuliert wird. Also dass, dass die dann wirklich ganz ehrlich sagen, bevor wir jetzt weiterreden, wir wissen da alle nichts. Wir können viel spekulieren und wir warten jetzt, ob es weitere Hinweise gibt und bis dahin müssen wir einfach mal die Schnauze halten. Hm. Das kommt sehr selten vor. Auch in der Wissenschaft kommt das sehr selten vor. Dieses, dieses Ich weiß nicht. Und wenn man sich die Komplexität der Welt anguckt, von Ursachen, Wirkungsketten, die nicht mehr linear sind, müsste man viel, viel häufiger wirklich sagen, also ganz genau wissen wir es eigentlich nicht. Hm. Wir haben da einen Hinweis, wir haben da einen Hinweis, wir können darauf gucken, aber so ganz genau wissen wir es nicht. Das wäre das Ehrlichste, aber 
Das ist, glaube ich, noch nicht so richtig hm. salonfähig. Was deine, was deine eine eigene Arbeit jetzt angeht. Also hm. arbeitest du da hauptsächlich jetzt mit Entwicklungsländern und, und fokussierst du da oder, oder Konfliktzonen, wie du hast jetzt ISIS angesprochen und, und hm. ja, oder den IS und, und wie auch jetzt die Kirche da eine vermittelnde Position Mhm. einnimmt. Sind das eher solche Bereiche, wo du dich dann engagierst oder ist das eigentlich? Ich bin ja eigentlich Umweltjournalist gewesen und, und bin da zum Konstruktiven gekommen, weil, weil mir das so irgendwann nicht mehr plausibel erschien, nur über den Giftstoff des Monats zu berichten und nur über die ökologische Apokalypse, ohne auch mal darüber zu sprechen, was können wir denn tun, um die Apokalypse abzuwenden? Welche Projekte gibt es im Bereich Nachhaltigkeit? Aber in der Tat, wie du sagst, seit 2002 ungefähr habe ich ein Netzwerk, koordiniere ich ein Netzwerk von Journalisten, Fotografen, Friedens- und Konfliktforschern unter dem Titel Peace Counts, Frieden zählt. Und wir gehen sehr systematisch, das sind eben einige Kolleginnen und Kollegen beteiligt, sehr systematisch in Konfliktregionen, in Nachkriegszonen, Postkonfliktzonen und waren da jetzt in über 60 Ländern in, in dieser Zeit, also wirklich wow. von A wie Afghanistan bis Z wie Simbabwe, um zu schauen, wie geht das denn, wie macht man denn Frieden eigentlich? Also wenn wie geht die Rückkehr zum Frieden in diesen Ländern? Mit dem Befund, dass ein Krieg eigentlich etwas sehr Banales ist, das, das kann eigentlich jeder von uns, mit, der eine gewisse Brutalität hat, kann damit anfangen und da viel erreichen, ist Frieden doch eine sehr komplexe Angelegenheit, Friedensprozesse so, und das fasziniert uns total. Hm. Gucken, wie geht Versöhnung? Wie kann man mit einer Versöhnungs- und Wahrheitskommission so die Balance zwischen Gerechtigkeit schaffen, aber nicht neue Konflikte durch Gerichtsprozesse wieder aufflammen lassen? Ja. Wie arbeitet man mit traumatisierten Kindern? Wie kann man Kindersoldaten in die Gesellschaft reintegrieren? Wie geht der Wiederaufbau in völlig verminten Landschaften von sich? wie kann man zwischen verfeindeten ethnischen Gruppen Mediation wirksam werden lassen und, 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 Kleinwaffen abschaffen und, und, und. Das sind sehr, sehr, sehr komplexe Sachen und wir stoßen auf unglaublich charismatische, kreative, mutige Menschen, die angesichts der, der Probleme, die es da gibt in diesen Gesellschaften, also selbst Balkan ist, ist, leidet heute noch äh, fast, das haben wir jetzt äh, 25 Jahre nach den Balkankriegen, ähm, leidet so eine Region noch, noch unter dem Trauma von Zerrissenheit, von Gewalt, von Verwundung. Ja. Ähm, aber wir finden in all diesen Ländern unglaublich tolle Menschen und Organisationen, die sich der Aufgabe stellen, ähm, sowas wie einen positiven Frieden zu schaffen. Also die Abgrenzung zu, ähm, zu, den, zu dem gängigen Verständnis von Frieden, wo man sagt, das ist die Abwesenheit von Krieg, meint positiver Frieden Elemente wie äh, Machtteilung, Demokratie, Sicherheit, Menschenrechte und so weiter. Und das ist äh, eine Wahnsinnsaufgabe. Und es finden sich Menschen, die, die daran arbeiten und die da tolle, Erfolge auch dabei erzielen. 
Es gibt und, ja diese, diese, diese psychologische Wahrheit, dass wir manchmal bestimmte Sachverhalte verkehrt herum darstellen. Wir uns fragen ja, warum ist überall Gewalt? beispielsweise, aber das ist psychologisch genommen falsch, weil eigentlich sollte die Frage sein, wie schaffen wir das, dass, wie kommt es überhaupt, dass wir manchmal zufrieden kommen, weil Gewalt und Krieg ist eigentlich eher der Normalzustand. Und, und das finde ich eigentlich interessant, weil, weil es ist ja ein Prozess, Frieden zu erzeugen, in gewisser Hinsicht. Und das heißt, ihr, ihr erzählt im, im Wesentlichen Heldengeschichten dann. Wir erzählen, wie an verschiedenen Stellen dieser Welt am Prozess der, des zivilisatorischen Fortschritts gearbeitet wird. Okay. Ich würde auch nicht unterstützen, was du gesagt hast, dass das Krieg und Gewalt der Normalfall ist. Also wenn man sich anguckt, wie viel Liebe auch in dieser Welt ist. Das und stimmt. Wie achtsam und wie liebevoll Menschen miteinander umgehen, sich gegenseitig helfen, wie viel Solidargemeinschaft auf dieser Welt schon entstanden ist kann ich das nicht sehen. Es ist eben ein bisschen sozusagen die mediale Falle, dass wir denken, dass Krieg und Gewalt eigentlich der Normalfall ist. Und ich, ja, ich meinte das auch anders eigentlich. Ich meinte, dass, dass, wir, dass wir alle in gewisser Hinsicht eine, eine, eine tierische Natur haben, die wir konstant versuchen, durch unsere Zivilisation zu überkommen und uns in Ethik schulen und in Liebe und so weiter. Und dass, dass wir aber halt ein animalisches... Erbe mit uns tragen, ja. dass, dass wir auch konstant herausfordern müssen, um uns als Menschen im Grunde genommen zu beweisen und um, um, um Liebe zu lernen, im Grunde genommen im, im einfachsten Sinn. Und ja. dass das, ähm, ich meine, es gibt so, so Theorien, dass sich Religionen beispielsweise gebildet haben, um unsere Gewaltneigung untereinander zu, zu reduzieren. Mhm. Einfach so. Das heißt, das meinte ich einfach, diesen, diesen Zusammenhang, dass, ja. dass wir so, so und und alle eigentlich sozialen Systeme beruhen darauf, dass Gewalt dann reduziert wird erstmal. Gleichzeitig kann man, das zeigen die Religionen ja sehr gut, und das ist auch der Grund, warum wir das Heft gemacht haben, Glaube, Kriege, Hoffnung, ja. eben auch Religionssysteme, die eigentlich basieren, ob das Christentum, Buddhismus oder Islam ist, auf der Botschaft von Nächstenliebe, auf der Botschaft von Frieden, Shalom, Salam. Mhm. Ähm, aber dann als, als soziales System eben auch dazu neigen, ähm, andere auszugrenzen, andere abzuwerten. Ja. Also soziale Systeme sind wie, wie der einzelne Mensch, also das Kollektiv wie das Individuum sind zu beiden in der Lage, okay. äh, eben das Höchste zu verwirklichen, das höchste Potenzial. Und wie du sagst, das Niederste, das Tierische, das Instinktive aus dem Reptiliengehirn. Und natürlich, ähm, mit der Keule aus dem Reptiliengehirn ist es einfacher, hm. als wirklich die Krusieren Frontallappen zu benutzen, um einen komplizierten Versöhnungsprozess irgendwie anzuleiern, um das jetzt mal so biologisch zu sagen. Aber offensichtlich sind wir eben zu beiden in der Lage. Und ähm, ich finde es total spannend, ähm, mit unserem Projekt dazu beizutragen, ähm, diese, auch, auch diese Arbeit am zivilisatorischen Fortschritt, diese sozialen Erfindungen, die gemacht werden. Also ich sage nochmal, so eine Versöhnungs- und Wahrheitskommission, das hat es ja in der Geschichte noch nie gegeben. Das sind ja kannst, kannst du das, was ist das genau, eine Versöhnungs- und... Eine, also das, war, das war das Gremium in Südafrika, was installiert worden ist, in einer Dilemmasituation. Und, und diese Dilemmasituation gibt es in vielen Postkonfliktregionen. Man möchte Gerechtigkeit schaffen, 
zwischen den Tätern und den Opfern. Gleichzeitig, wenn man da die ganze Zeit drauf rumhackt, dann führt das dazu, dass eben Täter stigmatisiert werden, das ganze, also dass der ganze Konflikt weiter befeuert wird. Also wie kann man jetzt eine Balance schaffen, den, den, Tätern, den, den ja, beiden Tätern und Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ohne gleichzeitig dann die Konflikte immer wieder aufnehmen zu lassen. Und da hat man in Südafrika oder auch in Ruanda Systeme geschaffen, wo ja, die ganz schlimmen Kriegsverbrecher, die wurden dann natürlich auch verurteilt, aber viele, die ähm, auch Gewalt ausgeübt haben, ähm, da gab es dann Täter-Opfer-Ausgleich, da gab es Rituale, da gab es Gespräche, da gab die Dorfgemeinschaft, die dann einen Container gebildet hat, um, um damit Täter und Opfer sich äh, begegnen können. Äh, und wenn die dann tätige Reue gezeigt haben, man gesagt hat, nee, dann gehst du straffrei aus. Mhm. Dann, äh, als, als friedensstabilisierende Maßnahme. Und sowas ist, so wie ich das jetzt in, in 45 Sekunden beschrieben habe, ähm, so <lacht> klingt das sehr einfach, das ist unglaublich komplex und viel, viel komplexer, als wenn ich mir eine Machete nehme als Hutu und dann äh, Tutsi abschlachte, so aus dem, aus, aus dem Reptiliengehirn heraus. Ja. Und wie, wie, geht, wie geht ihr denn jetzt konkret vor? Also das heißt, du sagtest, du hast ein Netzwerk und ihr habt dann Ressourcen frei und, und dann sucht ihr euch Projekte und dann schickt ihr Journalisten los oder du fährst selbst los oder mhm. wie, wie ist das Prozedere, wie, wie funktioniert das? Habt ihr da ein, ein gemeinsames Büro oder ist das tatsächlich eher ein, ein informelles Netzwerk oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Okay, das hat jetzt zwei Aspekte. Das eine ist auch der finanzielle Rahmen und das andere ist so unsere Arbeitsweise. Ich habe vor, nee, vor 15 Jahren eine Stiftung gegründet und ähm, wir sind ganz erfolgreich darin, für diese Arbeit dann auch Mittel zu akquirieren. Ob das andere Stiftungen sind, teilweise das Auswärtige Amt und so weiter, weil die normalen Mainstream-Medien äh, so eine langfristige Arbeit über 15 Jahre und, und mit einer eigenen Systematik äh, nicht leisten wollen, nicht leisten, keine Ahnung. So, das ist der Rahmen. Wir haben kein Büro, aber ich arbeite mit einer Agentur, Zeitenspiegel, in der Nähe von Stuttgart, während der ganzen Zeit zusammen. Das ist ein Zusammenschluss von engagierten, mutigen Fotografen und Journalisten und mit denen zusammen machen wir die Reportagen. Und wir haben eben Unterstützung von der Friedens- und Konfliktforschung, die wir dann einfach fragen, sag mal, Du Spezialist für Friedensprozess in Ruanda, was ist denn da das beste Beispiel oder was ist best okay. dort? Und ähm, das ist jetzt der Übergang zu unserer Arbeitsweise. Wenn wir solche Hinweise haben oder durch eine internationale Auszeichnung oder durch eine deutsche Organisation, die in einem Konfliktland äh, eine andere, eine einheimische Organisation unterstützt, ähm, solche Hinweise nehmen wir auf und gucken dann, ergibt sich da auch journalistisch eine interessante Geschichte raus. Und dann okay. fahren wir da zwei, drei Wochen hin. Fotograf und Schreiber machen auch Videos, ähm, Audioaufnahmen, also arbeiten da multimedial Ach, und veröffentlichen dann das Material in, in großen Medien. 
ähm, möglichst großen Medien, um wirklich eine breite Masse zu erreichen. Also, also du meinst also auch so die Welt oder Zeit oder HuffPost? Oder, in der oder? Zeit waren wir in der HuffPost. Ähm, wir haben auch mal 15 Seiten im Stern gehabt. Mhm. Äh, in Brand 1 haben wir mal so einen 60 Seiten Schwerpunkt gemacht. Geo glaube ich auch, ne? Kann das sein? Mhm. Geo auch? Geo hatten wir, ja, hatten wir auch Geschichten. Frankfurter Rundschau, Süddeutsche, aber auch Regionalzeitungen, Magazine. Wir hatten auch, das fand ich auch bemerkenswert, wir haben für den WDR 30 Minuten Features gemacht und ähm, da wollten wir erst nur sechs Stück machen. Also das ist so eine Staffel und insgesamt haben wir dann 18 gemacht. Wow. Mhm. Zelt. Zelt. Es gibt ein Interesse daran, man möchte das hören. Die, die, das, das Publikum ist da wirklich sehr begierig auch zu erfahren, was passiert an all den Schauplätzen, die wir aus der Tagesschau kennen, was passiert denn hinter den Kulissen, also was geht da weiter, ist das hoffnungslos oder ähm, haben Bürgerkriege ein Ende äh, und wenn sie ein Ende haben, wie geht dann eigentlich der Heilungsprozess in so einer Ge äh, Gesellschaft weiter und offensichtlich liefern unsere Arbeit Antworten. Hm. Und was vielleicht noch ein schöner ähm, Aspekt ist, dass wir auch mit, mit den Friedenspädagogen zusammenarbeiten, auch von Anfang an, die gesagt haben, er ja, ist ja Wahnsinn, wenn ihr da loszieht, das Material, das hätten wir gerne, weil wir arbeiten bisher okay. nicht so Mahatma Gandhi und Martin Luther King, ist ja wunderbar, aber für Jugendliche von heute ist das irgendwie weit weg und wenn ihr über lebende Menschen berichtet, ganz normale, die, die einen positiven Unterschied machen in Friedensprozessen, dann wäre das super Unterrichtsmaterial. Und daraus sind äh, Schulbücher entstanden, Ausstellungen, CD-ROMs. Und für uns als Journalisten ist es einfach toll, dass so eine Geschichte nicht irgendwie ähm, von der Bildfläche verschwindet, wenn sie nicht mehr in den Medien ist, sondern dass die dann in Schulen ähm, nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch in Konfliktregionen, das ist in viele Sprachen übersetzt worden, dass da weitergearbeitet wird damit und äh, dass die in Sri Lanka erfahren, was in Ruanda und in Kolumbien passiert. Okay. Oft ja die Konflikte ähm, sehr ähnliche äh, Problemlagen haben und äh, man sich da gegenseitig auch inspirieren kann. Und jemand in Sri Lanka davon erfährt, dass das nicht irgendwie historisch und geografisch eine einmalige Situation ist, sondern in anderen Ländern auch. Also das ist so ein bisschen die Struktur vom Projekt. Die okay. ist schnell komplex geworden. Eben auch also Forschung, Pädagogik, Journalismus und ähm, das meiste eben äh, stiftungs- und ähm, zuschussfinanziert. Inwieweit, inwieweit könnt ihr denn solche Friedensprozesse beschleunigen? indem ihr darüber berichtet und dadurch die Aufmerksamkeit darauf lenkt und dann meinetwegen mit Spendenaktionen arbeitet oder irgendwie das passiert sowas? Oder kannst du, kannst du allgemein sehen, dass, dass durch diese Berichterstattung ja diese Friedensprozesse auch irgendwie verstärkt werden in irgendeiner Form? Also einfach auch, weil, weil, die, weil, die global, weil die Wahrnehmung plötzlich anders ist und die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird und andere Leute plötzlich darüber berichten und, und dadurch unterstützende Gelder fließen oder... Ja, sowas, sowas glaube ich, da gibt es schon Hinweise darauf. Also das wichtigste, den wichtigsten Impact haben wir natürlich in, in, in Deutschland, im deutschen Publikum. Und da ist ein Effekt, dass ganz normale Menschen langsam verstehen, dass in den Friedensprozessen, um die es heute geht, im Unterschied zu früher, als die zwischenstaatlichen Kriege das Geschehen beherrscht haben und auch dann die die Big Bosse, die Präsidenten und Generäle auch den Frieden gemacht haben, 
dass im Unterschied dazu heute vor allen Dingen die Zivilgesellschaft ganz, ganz wichtiger Akteur ist, um, um zum Frieden zurückzukehren. Und da, glaube ich, haben wir schon einiges an Bewusstsein erreicht durch unsere, unsere Geschichten. Ähm, ein Effekt auf die Länder selber hat das vielleicht insofern als die ähm, Sichtbarmachung von dem einen oder anderen Friedensstifter, Friedensmacherin hier bei uns, denen auch wieder enorm einen Schutz bedeutet, also weil die international sichtbar werden, dass man die nicht jetzt irgendwie einfach verschwinden lassen kann oder ja. wollen ja zur Opposition in ihrem Land. Also dass sie eine stärkere Legitimität und, ähm, und auch Schutz genießen. Ähm, was du auch ansprichst, dass äh, vielleicht eben auch Unterstützungsgeld, auf das sie total angewiesen sind, weil sie im eigenen Land äh, ja eben zur Opposition gehören, besser fließen. Das sind so indirekte Effekte. Ich muss sagen, dass uns das noch nicht gereicht hat. Wir haben dann vor drei Jahren die Idee gehabt, nachdem wir so wirklich tolle Peacebuilder, Friedensmacher weltweit kennengelernt haben, dass wir gemerkt haben, wie sich dann doch die Projektarbeit, die Methoden und so weiter in vielen Fällen ähneln hatten wir die Idee, einige der besten Friedensmacher der Welt an einen Ort zusammenzuholen. Okay. Und das war im vergangenen Jahr der erste Global Peace Builder Summit. Die, ich habe mit dem Kollegen eine kleine gemeinnützige GmbH gegründet und wir haben Unterstützung vom Auswärtigen Amt gekriegt und haben diesen ersten Friedensgipfel gemacht, dieses Jahr den zweiten Global Peace Builder Summit und stellen fest, also dass wir da einen viel direkteren Beitrag leisten können. Also da verlasse ich meine Rolle als Journalist, da bin ich dann mehr Netzwerker und Geldbeschaffer und Moderator ja. und ähm, haben die in der Nähe von Berlin zu einem Retreat zusammengebracht, haben die dann auch mit, mit ähm, Politikern und mit Ministerialbeamten aus dem Auswärtigen Amt zusammengebracht und ähm, das ist für viele wirklich dann eine emotionale ähm, aber auch eine, vom Lernen her, von der Organisationsentwicklung ihrer eigenen Organisation her eine Stärkung gewesen. Wow, das war dann international, ja, ein internationales... 30 Länder, 30 mhm. Friedensstifter und äh, wir wollen das so langsam wachsen lassen und noch mehr Konfliktregionen da, da hinzunehmen und wir werden auf jeden Fall da weitermachen, also auch das, diesen, genau, diesen Friedensgipfel weiterzuentwickeln und äh, also das, das Empowerment unter anderem durch dieses gegenseitige Lernen, also dass sie sich gegenseitig beraten und dann in Windeseile so eine Methode, die in Somalia erfolgreich war, vielleicht nach Nordkenia dann zu übertragen, wie man Frauen in Friedensprozesse mit einbezieht. Also da, da merken hm. wir, dass wir wirklich auch einen tollen Beitrag leisten. Ah, okay. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das, ist denn, das soll denn nicht nur einfach deutsch bleiben mit dem deutschen Magazin, sondern, sondern wollt ihr da dann auch expandieren, dass, das, dass euer Medium dann halt international... Nee, das, ich glaube, das wäre vermessen. Also was, was wir erreichen wollen, jetzt haben wir ja, also das Medium ist das eine und der Gipfel mhm. ist das andere. So, dieses, dieses Magazin für Lösungen, das kann auch noch ganz andere Themen haben. Das kann auch ökologische Themen okay. haben, soziale Themen, Gesundheitsthemen, immer mit dem Fokus auf Lösungen. Und äh, der Friedensgipfel ist das andere. Und äh, erstmal haben wir das ehrgeizige Ziel von 600.000 auf äh, eine Million zu kommen. Okay. Und ähm, das liegt allein am Geld. Also so pro, pro, ähm, pro weiterer 120.000 Auflage brauchen wir 10.000 äh, Druckkosten und okay. 
ist einfach eine Frage von Fundraising. Na klar, okay. Das heißt, also, ihr wenn, habt, wenn ja. du mal 10.000 übrig hast, dann äh, <lacht> kannst du Sponsor werden für eine, eine Teilauflage von 120.000 äh, ja. Auflage. Also denk drüber nach. <lacht> Aber ihr habt da auch irgendwie dann eine eigene Sprache entwickelt oder dieses Friedenstifter, das ist doch jetzt etwas, was, denn, was ihr dann entwickelt habt oder diese überhaupt das so zu beschreiben oder, oder kommt, mhm. das, kommt das irgendwo anders her? Nö, ja, die würden sich selber auch, glaube ich, als Peacebuilder bezeichnen. Mhm. Ich glaube, wir waren die Ersten, die den Begriff Friedensmacher äh, okay. eingebracht haben und mhm. das vor 30 Minuten mal so den Begriff des Pragmatismus eingebracht. Also dieses Frieden machen, also wirklich ganz handwerklich an Friedensprozessen arbeiten, mhm. das wollten wir mit diesem Begriff zum Ausdruck bringen. Dass das nicht, also dieses Stiften, Friedenstifter hört sich immer irgendwie so an, also ein bisschen esoterisch, aber es ist ja wirklich auch viel Handwerk dabei, Menschen zusammenzubringen, Dialoge. Trainings in gewaltfreier Kommunikation, da, 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 diese ganze Methodologie, das sind schon Macher. Mhm. Und, ähm, ja, und die sind auch sehr gefährdet in ihren Ländern, die stehen unter einem wahnsinnigen Druck als Oppositionelle, aber auch wegen der ganzen Geldbeschaffung und und und. Ja. Die stehen sogar in ihren Familien unter Druck, weil es sich häufig um Führungspersönlichkeiten handelt, die super ausgebildet sind und die mit einer, mit einer anderen Tätigkeit, mit einem anderen Beruf viel mehr Geld verdienen könnten und auch nicht so exponiert wären. Also ich denke da zum Beispiel an einen mittlerweile Freund, einen Menschenrechtsanwalt in, in Nordostindien, ähm, der per SMS Todesdrohungen erhält. Der ist super ausgebildet, äh, der war Fulbright-Stipendiat, äh, der könnte als Anwalt, könnte der eine unglaubliche Kohle verdienen ja. und steht natürlich unter dem Druck auch seiner Familie, also was machst du da eigentlich und äh, muss das sein? Und das bewundern wir und gleichzeitig möchten wir eben auch mit diesem Global Peace Builder Summit einen ähm, Rahmen schaffen, wo die einmal im Jahr so für eine Woche unter, unter Gleichgesinnten sein können an einem friedlichen Ort, wo die sich austauschen können, wo die auch mal sich von der schwachen Seite, von der, von der bedürftigen Seite äh, zeigen können, mhm. genau wissen, dass sie sofort auf Verständnis stoßen, weil die anderen genau wissen, wo die herkommen und was sie durchmachen. Und ähm, das wurde uns rückgemeldet, dass uns das gelungen ist und deswegen möchten wir da weitermachen. Wow. Da musst du ja unglaubliche Geschichten mittlerweile mitbekommen haben. War das, was du jetzt in Indien gemacht hast, war das auch in dem Rahmen oder was, war, das, war das was anderes? Weshalb das du war jetzt mehr in dem, die haben mich eingeladen eben, um Vorlesungen an Universitäten zu halten, äh, Department of Journalism, äh, über konstruktiven Journalismus. Was ist das okay. überhaupt und wie kann man das umsetzen? Okay. Und äh, das ist in Indien noch ein ziemlich neues Konzept. Hm. In Deutschland auch. Ja, das heißt Zukunftsprojekte, ist jetzt einfach da, daran weiterzuarbeiten und diese Plattform zu bieten und Mut machen. Mut also machen. Dieses, dieses, dieses Mut, <lacht> dieses Mut machen, ja. aber die Menschen auch Mut machen, ähm, den dritten globalen Peace Builder Summit machen, ähm, die Dinge weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir mit unserem Netzwerk da noch für einige Überraschungen gut sind, äh, was, was ähm, kreative Beiträge zur zur Medienlandschaft sind. Mhm. Dann hast du eine Webseite, die man da anwählen kann oder die man finden kann? Ja, das Magazin kann man äh, kostenlos runterladen unter Mutmagazin, ein Wort, Mutmagazin, 
www.kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kurs-kur